0: 诶，皆、hey, さん，こんにちは， m a マ days 大家好，欢迎收听本期的漫谈日本，我是川。那最近呢，因为疫情的原因，可能大家都响应国家的号召，然后待在家里，没有出门，然后因此呢，可能有相当长的一段时间没有出门去娱乐，对吧？那像之前的没有病情的。一段时间，可能大家在累了的时候就会去什么夜店啊、酒吧啊这些地方啊，有空可能就会去玩一下，然后去释放一下自己内心的一个压力，对吧？当然这些事情最好是成人去啊，然后未成年最好不要去，应该也不让进吧，未成年。然、啊、后我现在说的就是成年人可能会遇到一些压力的时候，可能会去这些地方啊。这些地方确实能够去发泄自己的一个内心的一个痛处，因为平时可能在现实生活当中不能轻易的去说出自己的一些想法，对吧？哎，来到这种地方就可以去释放一下。当然，最重要的就是安全啊！为什么要说这件事情呢？因为我最近在知乎上啊看到一个文章，然后这个文章呢是一个非常非常优秀的一个回答者啊 Chiven 的一篇。写有关于日本的大学生的一些事情，然后我看完这篇文章之后，我就觉得特别特别有感触，就感觉怎么说呢？我身边也有很多类似这样的一个朋友啊，他们也经常会去一些酒吧等等这些地方去释放自己的压力。可能是因为我们国家就是这样的一个环境是比较安全的，对吧？大家都知道，啊，生在中国是非常非常幸福的一件事情，无论是。和其他的哪个国家相比，啊，对于我国来说都是可以说安全系数特别特别的高，啊，这篇文章呢，它讲述的就是关于日本大学生的一些丑事啊，也是它的一个标题，在二月二零一四年的时候，六月二十号啊，发生了一件震惊全日本的一个事件，啊，当时呢，在新宿的 Koma 剧场前面，明治大学的网球社团叫做 Chris。里面的很多的女性成员竟然全部昏倒在了大马路的街上，啊！而且后来经过调查呢，事实上是因为其中的这些昏倒过去的女性成员大部分还都是日本女子大学的在籍学生，然后后来又进一步进行调查，发现这个团体呢很多都是未成年人啊，都涉嫌去。触犯了一个未成年饮酒的这样的一个法律，因为可能大家不是很清楚，就是在日本呢，未成年是不允许饮酒的，啊，不像我国可能这些，呃，规范可能并没有这么严格啊。我们在未成年也可以饮酒，但是是劝阻，就劝到最好不要饮酒，但是也可以饮的不触不触犯法律，对吧？但是日本不一样，日本就是未成年禁止饮酒，之前有很多很多的文春。啊，爆料出来的一些文章，就有很多的偶像啊 ，idol， 啊，然后就是因为涉嫌啊，带领未成年女性饮酒，然后被迫，也不是被迫啊，就是向大众道歉，这样的新闻比比皆是。所以在日本，带未成年人饮酒是非常非常严重的一个行为。然后当时呢，根据民间消息称，啊，这个 Chris 啊，这个团体呢，男性成员可能涉嫌了在女性团体的这个女性团员当中的酒当中放入了一些药物，啊，然后可能是因为剂量过大吧，所以导致了本次的事故，就是全部昏睡在了大马路的街上。然后这个事件呢，也同时让当时的日本人想起了十年前的 Super Free 的一个噩梦。首先先讲一下这个 Chris 吧，啊 ，Chris 就是这次事件的一个主要的一个团体啊。Chris 呢是日本明治大学和日本女子大学注册在籍的网球社团，啊，设立于2009年，成员数呢达到150人，当时社团的宣传口号就是“网球和娱乐都很认真、啊”这样的一个口号。当然，对于就是说这样看似很正常的一个网球社团，为何会犯下令全日本？网民都如此震惊的一个罪行啊！接下来给大家揭晓一下，其实这个事件非常非常的可怕，真的非常恐怖。为什么？首先就是为什么只有女性团员陷入了昏睡状态啊？当时当日的推特就刷爆了整个推特，就是说为什么只有女性成员陷入这样的一个昏睡状态？后来就是经过调查嘛，是因为男性在女性的酒中加入了一个名叫“生命之水”的。胶囊，生命之水可能大家没有喝过，也应该都听过。B 站上有很多非常非常厉害的人去直播喝这个，啊、生命之水。啊，这个生命之水呢，原本是波兰原产的一个伏特加酒。伏特加它本来就是以度数高而闻名，但是这个生命之水呢，是世界上最高的度数的酒。它的酒精度啊，酒精含量高达 95% 到 96% 之间，啊，也就是完全的比医用酒精的度数还高，完全的就是几乎就是纯酒精了，啊，大概呢，这个女孩子，你想这样高的一个度数，基本上喝一杯，别说喝一杯了，可能喝半杯就失去意志了。然后这次事件当中使用的则是这个生命之水胶囊化的一个产物，啊，比较有趣的呢是十年前的这个 Super Free 的事件，当时也是使用了这个药物，正是因为这个药物呢，让原本非常非常阳光正面的网球社团的聚会呢，变成了最后令人哭笑不得，并且觉得非常非常恶心、气愤的一个结局。幸运的是呢，这次事件发现的比较及时，啊，这些男孩子的计划呢没有得逞。啊，万一真的得逞的话，恐怕不仅仅就是涉嫌未成年人饮酒这么简单的事情了，而是真的真的要因为集体强奸罪被送入监狱。可能我不太清楚当时是怎么判的，因为这个像这种事件，如果在我国的话，可能还会被判为就是说类似类似怎么说，就是涉嫌强奸啊，强奸未遂，可能我不知道有没有这样的一个呃。罪名，但是，就真的就是强奸未遂啊！就是要不是发现及时，这些女孩子真真的就遭殃了啊！虽然说明大这次事件最后不了了之吧，但是还是唤醒了当时日本人对于大学生社团，特别是聚会系的社团的一些恐怖的回忆。因为本次事件之后呢，很多的女子大学，因为日本有很多都是。女子大学嘛，就只有女生一样的大学，它都公布了外校危险社团的名单，特别特别长啊，提醒本校的女大学生不要再一次把自己送入虎口。然后其中的社团步伐就有一些很多早稻田的大学，特别多啊，甚至还有东京大学啊，东京大学蛮多，还有庆应大学，就是说大学很多都有。为什么就是说这种名牌大学也会有呢？因为社团嘛，就是根据。学生个人的意志去创立的，只要他的初衷没有问题，他就可以创立。但是你保不准他之后会发展成什么样子，或者说你保不准这个创始人他是怎么去想的，所以没有办法去制止这种事件的行为。然后说到了 Super Free 刚刚，然后就让我们回到03年的时候，看看当年 Super Free 发生了什么样的一个事情。啊，这个 Super Free 呢，可以说是一个噩梦。啊 ，Super Free 呢？它是原早稻田大学注册在即的一个社团，然后创设在呢一九八二年。开始的时候非常非常的默默无闻，啊，在早稻田几乎几百个社团当中，它可能根本就排不上号。但是当时的口号呢是通过 Party Tour 聚会，让大家成为朋友，提供快乐的回忆。然后当时的这个团长，啊，社团的团长呢？是和田，当时在和田接手这个社团之后呢，这个 Super Free 呢突然就成为了日本首屈一指的超人气社团，这个影响力呢当时甚至扩散到了整个日本的大学生群体当中，而且不仅仅局限于早稻田大学，所以当时呢经常会出现千人以上的这样的一个规模，这种活动而且不算少数，但是呢自从1999年起。主要成员呢，便经常在这个 live 的这个活动上呢，让女性去喝高度的酒，然后使她们失去神智，之后呢，在集体进行这个轮奸活动啊，啊，然后据不完全的统计呢，当时的受害者达到了四百人以上，而一切的变化则是在这个和田真一郎当上这个 super free 的代表之后。说到这个和田真一郎呢，抛开这个犯罪不谈啊，就单论人物来说，这个人呢确实是一个奇人。为什么说是奇人呢？他从小呢在日本的二线城市新泻市长大啊，虽然说新泻并不算一个偏远的山区吧，但是也是可以称得上是乡下的。然后1987年，他随着家族来到东京。1993年呢，考入了中央大学。当时据小时候的亲友介绍呢，和田小的时候完完全全就是一个默默无闻的、不爱社交的这个宅的形象啊，和他上上了大学之后的种种行为，还有这次事件，啊，完全没有办法联想在一起。然后在1993年考入著名大学中央大学以后呢，他居然没有满足于现状，啊，在第二年呢，又考取了早稻田大学的王牌学部政治经济学部。在一九九四年的时候呢，入学了之后，他居然读了六年，啊，很奇，很奇特，对不对？就一般人怎么可能会读六年呢？然后在零零年的时候，因为没有交学费被开除之后，他又在零二年的时候偷偷又考取了早稻田大学的第二文学部，然后直到零三年事情败露之后，才受到了退学的一个处分。实际上呢，和田在早稻田大学足足读,读了七年吧。然后在和田前两年出狱以后，他就隐埋了姓名，然后跑到了关西，然后居然在一一年的时候又考入了大阪经济大学的经济学部，很厉害对吧？可能很多人觉得，如果抛去这个犯罪不谈，他可能对于考大学有着得心应手的一套吧，啊，就有这样的一个可能考大学的天赋。但是他这些天赋没有用在政道上。然后呢，前面也有和大家提到啊，这个 Super Free 呢是成立于1982年的交友社团，而实际上的崛起呢，确实是在和田的领导下去成立的。最鼎盛的时期呢，甚至还拉到早稻田大学教育学学部的教授柴沼武啊作为这个会长来帮他们去背书，啊，真的很厉害，可以说是当时一手遮天吧，在这个社团。然后想和大家说一下这个非常非常。可怕的，非常令人觉得可恶的 Super Free 的这个事件，当时的他们的这个强暴的流程，啊，首先呢，他们是以健康的活动作为幌子，然后去召集受害者，多数呢是以 Live 活动为主，然后呢，以可以和组织的高层结识啊作为诱饵去引诱受害者去参加活动，结束以后的二次会。这个二次会就不是正经的会了，这个就事情就开始了。所以这个 Super Free 的高层干部呢，基本上都是以高丽高学历的这个帅哥为主啊。其中呢，甚至还有不少这个东京大学的学生啊。在这篇文章当中呢，贴出了就是当时的这个高层的一些帅哥啊。恕我直言啊，这些帅哥可能真的不怎么帅，就不怎么不怎么地吧。啊，也不知道为什么会被骗，可能他们就是和牛郎差不多吧。对于掌握人心很有一套，啊，因为对话当中，可能表现出他们很虚假的一些情商，啊，就容易把人骗到，啊，然后呢，就是在二次会的居酒屋上去决定他们要强暴的一个目标，啊，这些目标呢，多数都是以没有习惯早稻田大学生活的，而且是从小地方来到东京的其他一些，呃一般大学的这种新生为主，同时呢，像这种害羞的，还有和活动不合的女子也是主要目标之一。然后就开始用这个借以游戏的幌子，然后让受害者去引诱，加入了生命之水的烈酒。让他们喝这些酒呢，完全没有准备过程啊，完全没有让他们去喝这个软饮作为缓冲，而是直接让他们去喝这个掺杂了生命之水的烈酒，而且更过分的呢是，他们本身就已经很烈的酒当中又加入了生命之水，也就是说，没有加入生命之水之前呢，这个酒其实度数已经特别特别的高了。然后他们为了防止意外的发生呢，通常二次会都是以包场的形式去进行的。然后这个时候，如果他们遇到了不想喝酒的女性的话呢，就以这是规矩啊来威胁。因为日本呢，其实它的上下级的关系是非常非常病态的啊。稍微了解过日本的制度来说的话，呃、啊，人们大家都知道，就是说。对于上下级的一个关系，日本人其实还是比较遵循的，然后这种遵循也有好处也有坏处吧，所以就导致了很多事件的一个发生。然后第四步就是以照顾为借口，将喝醉的受害者从好朋友身边带走，然后进行犯罪。啊，同样呢，为了掩人耳目，所以最初的时候往往就是一个人犯罪，之后呢去逐渐交换，到了后面呢就变成了三到十个人左右的大型犯罪。当时呢，他们据说为了防止意外发生，犯罪者时刻会以电话去进行交流，啊，而且为了防止被害者逃跑，事先呢会把受害者的鞋子、钱包、手机等等去收起来，而且在犯罪之后呢，为了消灭证据，通常呢会把受害者手机当中自己的一个号码去进行删除。也就是说，他们醒来之后可能不知道发生了什么，就算知道了，也没有打电话，也没有联系方式。而且据了解呢，犯罪现场往往是男性厕所和女性卡拉 OK 的包厢啊，就这种非常非常的恐怖。然后可能有的时候会租借房子啊，这种情况也不少。最为可怕和震惊的就是有不少女性朋友啊，受害者的朋友竟然会去协助他们。然后最后呢，为了防止事情败露吧，和田他们呢也会去拍下一些照片和录像，去用来威胁受害者。这其实和。呃，某个国家的某个事件其实挺相似的，就因为前几年也不是前几年，吧，最近几年，啊、呃，可能大韩国有这个某个团体，应该是这个 Big Bang， 嗯，那几天非常非常的火热，就是这个胜利，当时很多人都不相信，然后到现在可能这个事情也没有一个非常非常准确的一个答复，经常会有这种反转的事情发生，然后其实我也不想了解这个事情是怎样。不可否认，这个团体的歌非常非常的棒，但是如果他真的做出了这种事情，其实也是不可以原谅的。然后，其实某每个国家可能都会有这种事情发生，但是可能没有搬到明面上来讲。然后，这个 Super Free 的受害者呢，大多数都是地方出身的大一新生啊。之所以受害者大多都是地方出身的大一新生的原因呢，就是。刚刚说，可能他们不太适应新生活，然后也没有朋友，啊，也没有习惯东京的这个年轻人的娱乐，所以这样的情况下呢，他们可能刚从一些二线城市上来，可能比较单纯吧，啊、也渴望就是说能够快速的融入大学的生活，没有想到就是人们竟然如此的就禽兽不如，竟然有这种人，真的有这种人，所以往往会失去这种警戒，啊、陷入圈套。同时呢，虽然说春季有很多的新入生的这个欢迎 party 吧，但是这个 super free 的这种，呃，活动还是比较吸引人的，因为人数众多嘛，来了之后可以认识很很很多朋友。然后 super free 呢，可能大家奇怪就是说，有人被害之后没有传出谣言嘛，为什么每年都会有被害人出现？这是有，就是说今年被害人被害了，然后他传出。这个说这个团体很危险，大家不要去参加。然后呢，导致了秋天的时候，这个团体会有再有一次活动。然后这个时候呢，可能女性就很少了，男性很多，因为都听到危险不来了。但是到了第二年的春季入学季的时候，次年的大一新生又入学了，就又成为了这个 Super Free 的新的犯罪对象，就真的很令人无奈，然后感觉都会把人气笑。就这个团体就真的就这么禽兽不如，你感觉又骂他就已经这种骂这种禽兽已经不能用正常的思维去思考了，就真的就是哭笑不得。然后这个 party 呢，甚至还会盈利啊，这种千人规模每次会有一百万日元左右，因为参加活动呢并不是免费的，是需要入场券的，而往往入场券呢在两千到三千日元左右，因此呢，和田去通过举办这个 party 的活动呢，每次。都可以获得不菲的盈利，然后这些费用呢，和田都用来充当做自己的学费和生活费。你说这人恐不恐怖？天哪！虽然说受害者传闻在四百人以上，但是实际上检察院起诉的案件呢是三起，分别呢是零一年的十二月十九号在东京丰岛区 Super Free 办公室举办的火锅 party 上，三人呢对于十九岁少女的呃轮爆。然后呢，第二件呢是零三年四月十七日，东京港区，在六本木的居酒屋举办的二次会上，十三人在玄关的地板上对于十八岁少女的轮暴。然后第三件呢是零三年五月十八号，依旧是东京港区六本木的二次会的电梯口，五人呢对于二十岁女大学生的轮暴。然后这些犯罪者看起来还就面相还还不是很坏的那种，就没想到他们会干出这种事情。实际上呢，这个事件败露的导火索呢，正是第三起事件，受害者呢直接报了警。开始的时候呢，五个人以自愿为由否认了强奸，但是随后的六月二十二号 ，Super Free 呢被解散了。然后六月三十号，东京地方检察呢以强奸罪起诉两人。七月四日和七月九日呢以准强奸罪分别起诉了剩下的三人。最后呢，八月二十一号 ，Super Free 的代表等三人也被准强奸罪起诉。然后在零四年的时候，和田受到了十四年的有期徒刑的判决。随后呢，他还不服，他还要上诉。然后二审呢维维持了原判，然后他还不服，还继续上诉。然后呢，最后在05年11月11号的时候，最高的法院判决了原判。然后另外的几个人， 1 3个人吧，分别受到了10年到两年的有期徒刑。然后据判决中的证词了解呢，几乎每一次的 Super Friday 的活动上都有强奸发生，所以达到了400次以上。同时呢， 0 2年开始呢 ，Super Free 已经做好了在全国开展分布的计划，然后因此，然后因为本次事件的败露呢，使得计划落空。你们想，他们要在全国去开展这个恐怖的东西，他如果真的开展了，你说全就不仅仅是400人，了，可能 4,000 人都不止。天哪！然后当时其中还有干部制度，干部呢是以这个轮报的贡献程度和门票的售卖情况为基准。我操，这还是人干的事儿吗？然后干部之中并不只有男性，甚至还有五十五人左右的女性。他们呢，除了帮助贩卖门票之外，还会邀请朋友来现场，又或者是帮助轮轮报以及事后劝阻受害者报案的。我操！<笑>你们想，就当时女性，他们都甚至不敢相信自己被自己的闺蜜给出卖了。啊，他们为什么这么做呢？因为作为回报，他们可以被介绍到异能事务所，或者是女性杂志，又或者直接的现金回报。所以，真的，真的，真的，真的非常非常之恐怖。所以我非常非常想劝告大家，就是这件事情当中呢，有很多几乎都是清一色的名牌大学，而且很多的涉案者现在其实还是混得不错的，因为有部分的人虽然涉案了，但是。并没有被起诉，就没有没有坐坐监坐监狱，所以我非常非常的严重的郑重的认真的想警告各位在外国的朋友，就是你考入呢不仅仅是日本、韩国有这样的问题，可能别的国家欧美国家也有这样的一个问题，你们一定要提防这样的可疑社团。如果有人问：“头先想来我这里打网球吗？”那么你直接就，你打他就完事儿了，啊，然后因为这这次事件呢，人们普遍对于诸位犯罪者的量刑有所不满啊，网上都开始去言上这些这些人，啊，所以呢，在这次事件之后呢，日本国会在零四年的时候通过了集团强奸罪和集团强奸致死罪两个新的刑法罪名，这个就是这次事件的一个完结。所以，真的 ，Super Free 是日本的历史上一个令人感觉到非常痛心、非常觉得恶心的一个事件。然后，为什么说这个呢？也是因为最近我过这个疫情嘛，大家都比较闷，然后疫情马上就过去了，可能很多人因为这么长时间没有出门玩然后可能释放压力的时候会去一些酒吧，对吧？什么夜店啊，去放松一下。当然，我们国内可能是比较安全的，但是也会出现很多，就这种什么简尸，大家可能都听过这种词，这种事情发生，你保不准就什么时候有人就给你下了一个药啊，有的时候你保不准自己就被新认识的朋友然后出卖了，对吧？就这种事情真的就是无法想象的，所以大家一定要注意安全。就是一定要有一个自己非常非常值得信任的伙伴，一个可能不够，然后就多准备几个朋友一起去玩，就一定不要让自己失去意识，啊，然后酒不离身啊，烟不离身等等，对吧？这个真的是非常非常重要的。比如说你上厕所回来之后，你很难发现自己的酒水被动过手脚啊，经常会有这样的事情发生，上了个厕所回来一喝酒，哎，晕了，对吧？我并不是说。让大家不要去这些地方，而是因为就是说这种时期之后，大家可能会有这样的一个症状，就是非常非常想去这些地方。可能过的这段时间也好，但是就是因为这种时间，它是非常非常出容易出意外的，对吧？嗯，就是这样。所以今天的事情讲的时间也比较长，但是也是比较令人觉得恐怖的一个事件啊。所以就这样，大家一定要注意安全，好吧？那本期的节目呢就到这里啦。如果大家觉得本期节目有用的话呢，或者说觉得自己身边有这样的朋友，有这样的一个担心他们的安全，也请转发给他们听。加米达桑，藏内陆豆西塔 ，goodbye 到那个埃斯曼斯。那我们明天见，也不是明天见了，下期见。我是船，拜拜。